0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Herbert William Mullin nació en el año 1949 en Santa Cruz, California en un hogar católico caracterizado en los diversos registros del caso como estricto. Era popular en el colegio y jugaba en el equipo de fútbol. El primer indicador de inestabilidad mental surgió a sus 16 años, cuando su mejor amigo murió en un accidente automovilístico. Devastado por este hecho, Mullen creó un santuario para su amigo en su habitación y comenzó a obsesionarse con la idea de que podría ser homosexual. Al cumplir 17 años, comenzó a escuchar voces distantes. Entre sus 18 y 24 años, tuvo una serie de hospitalizaciones en instituciones psiquiátricas al grado de consumir marihuana y LCD de forma constante. Herbert comenzó a creer que las vidas americanas sacrificadas en la guerra de Vietnam estaban salvando a California de un gran terremoto. Y fue en octubre de 1972, cuando vio a Lawrence White un vagabundo de 55 años caminando sobre el borde de la carretera, Molin detuvo su auto por delante de White y cuando este se acercó, lo asesinó con un bate de béisbol. Luego arrastró el cadáver hasta unos arbustos y lo dejó allí. Este sería el inicio de su perturbadora vida criminal. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Herbert William Mullin, un asesino en serie que cometió 13 asesinatos en California desde octubre de 1972 hasta febrero de 1973. Vale la pena destacar que en ese año, en el 72, cuando comenzó a matar, Mullin tenía 25 años, vivía con sus padres en Santa Cruz, en California, y para ese entonces este sujeto escuchaba voces en su cabeza que le insistían que un terremoto era inminente y solo asesinando a gente podría salvar a la entidad. Curiosamente, este sujeto cumplió años el 18 de abril, día del aniversario del terremoto de San Francisco de 1906, lo que para él era un acto muy significativo. Un caso realmente relevante e interesante por todo lo que implicó en aquellos años. Y bueno, para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino... Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles de los asesinos seriales. ¿Qué
2: tal, David? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar de este señor que pues, creció en la cultura del Flower Power de San Francisco de finales de los 60s, con eh, problemas emocionales, problemas mentales. La muerte de un amigo provocó su, su locura un poco, aunque algo traía ya desde nantes, eh, el consumo de drogas, de ácido lisérgico, de marihuana, eh, problemas mentales, eh, una serie de componentes muy interesantes en este asesino en serie que, bueno, es me parece uno de los más uh, interesantes de los que hemos tratado porque tiene que ver directamente con la falta de atención a las uh, enfermedades mentales que muchas personas padecen y que no se detectan a tiempo, ¿no? Pero bueno, ya... Y además, hay una época donde este asesino en serie coincide con otro, ¿no? Con Edward Kemper en la cárcel, ¿no? Y es este es muy divertido lo que lo que hablaban estas dos personas cuando estaban presos. ¿no? Imagínate dos asesinos de ese calibre, Edmund Kemper y Herbert Willem
1: Molin. Bueno, para entrar en detalle vamos a hablar sobre la vida temprana de este sujeto. Cuando planteaste este asesino en serie, la verdad sí quedé muy fascinado en términos periodísticos e informativos porque tiene mucha carnita de dónde, de dónde tomar este, este sujeto. Mullen nació en abril, 18 de abril, ya decía yo, de 1947 en el aniversario eh, devastador de este terremoto de San Francisco. Y en su infancia, eh, pues había un comportamiento pues no tan estricto, pero digamos que sí un poco rígido. Sus padres, Martin Mullin, era un héroe de la guerra. Después se convirtió en un vendedor de muebles. Eh, y Jan, Jan eh, vivía cerca de la ciudad de San Francisco, pues donde transcurrió, digamos, la infancia Herbert como un niño normal. Durante pues esta época, las apariencias parecían ser de un niño pues promedio, con muy buenas calificaciones eh, y y, y no tenía mayor mayor peso en su su actividad diaria, aunque por ahí hay algunos archivos que dicen que sus padres, especialmente el el, el varón, el padre, lo maltrataba. Eh, Y desde ese entonces también decía, y es algo bien curioso que mencionabas tú al principio de este episodio, David, que a este este niño en ese entonces, en el 47, ha haber sido como por los 50, 60, donde una serie de personas según le enviaban amenazas telepáticas a los otros niños para que no jugaran con él. Entonces yo creo que desde muy chico algo transcurrió, algo pasó en la psique de este sujeto que lo perturbó al grado que él pensara que otras personas le enviaban señales o amenazas telepáticas. Eh, nació en Salinas, en California, que fue criado en Santa Cruz, ya decía yo, su padre veterano de la Segunda Guerra Mundial, estricto pero no abusivo, y ya tenía él también un gusto por usar pistolas a una edad muy temprana. Le gustaba mucho la vida
2: militar al al pequeño Herbert William Mullen, David. Sí, bueno, era un muchacho más o menos normal, ¿no? Aunque como tú bien dices, tenía estas particularidades de de escuchar voces que le decían, mandaban mensajes telepáticos. De hecho, cuando él estaba en la high school, eh, sus compañeros pensaban que iba a ser alguien muy exitoso, ¿no? En el anuario... Escolar de la preparatoria de la uh, San Lorenzo Valley High School, si mal no recuerdo, lo, lo pusieron como el muchacho que más tendría posibilidades de triunfar en la vida, ¿no? Y tomando en cuenta que se dedicó a, a ser un asesino en serie, pues sí triunfó, ¿no? O sea, esa fue su, su decisión y triunfó, ¿no? Siendo un asesino en serie. Era un muchacho, algunas de las muchachas de la preparatoria pensaban que era gay. ¿No? Pero. Porque tenía una gran, gran amistad con un muchacho que se llamaba Dean Richardson. ¿No? Si me permites, voy a. Si no te importa, voy a, a avanzar un poco en esto. Porque me parece que es muy importante. Y luego ya empezamos a hablar de los de las cuestiones uh, de, de los ambajes ¿no? que competió este. este señor. Cuando Dean Richardson se murió poquitito antes de graduarse de la escuela, los dos. Eh, Dean Richardson era muy muy amigo de él y tenían una conexión muy especial ¿no? y entonces el amigo se muere en un accidente de carretera en San Francisco si mal no recuerdo, ¿no? en junio de 1965 y Moulin, Herbert Moulin, Herbert William Mullin quedó devastado ¿no? y lo, lo más divertido del asunto es que después le empezó a construir altares en su memoria de su amigo No estoy hablando de altares como el día de muertos en México ¿no? Sino como altares de verdad eh, De manera este, casual por todos lados En donde presuntamente recordaba la memoria de su amigo Y ahí fue cuando se empezó a volver un poco más obsesivo En cuestiones como la reencarnación ¿no? En ese tiempo tenía una novia que lo abandonó Precisamente porque pensaba que, que era gay y que estaba en realidad enamorado de Dean Richardson y que lo había y que lo había tocado de alguna manera muy fuerte eh, la muerte del muchacho en un. porque era su amor, ¿no? De alguna manera, era lo que pensaba la novia. Y a partir de ahí empieza a tener un desequilibrio emocional, mental. Que ahora se conoce como esquizofrenia, ¿no? Un esquizofrenia paranoica, ¿no? Paranoide, no sé cómo lo digan. Y eh, tuvo que ser admitido en un. en un hospital psiquiátrico de, de. en un hospital psiquiátrico de California. donde parece ser que tampoco lo trataron muy bien porque lo dejaron libre, ¿no? Pero, bueno, no libre, pero lo, lo, lo dieron de alta, ¿no? No sé cómo se estudiaban los fenómenos psiquiátricos en los años 60, pero me parece que eso tuvo que ver con la falta de atención con Herbert Mullin. No, totalmente de acuerdo. Eh, bien decías esto en el 69, él tenía apenas 21 años de edad
1: y él permitió que su familia lo internara en un hospital psiquiátrico y aquí hablas justo de este tema bien interesante de cómo, cómo prever y, y creo que recientemente con el tema de la pandemia eh, vimos que no solamente es la salud física, sino cuidar de la salud mental. ¿no? En ese año, en esos años, eh, regresándome a los, a los 60, a los 21 años, insisto, lo internan en un hospital psiquiátrico. Eh, después entra en varias instituciones, pero él salía por su cuenta propia después de un corto periodo de estar un corto periodo de tiempo eh, al estar eh, ingresado, ¿no? Eh, por ahí decían también que él apagaba los cigarrillos en su piel. Intentó también entrar a una congregación y fue expulsado de un apartamento después de golpear repetidamente el piso, gritando, que, eh, gritándole a gente que no estaba ahí, ¿no? Entonces, justo lo que mencionas, esta esquizofrenia paranoide que tenía Herbert William Molin ya se estaba gestando o, o iba increciendo, ¿no? Él, él tenía esta... Esta idea de que había alguien en la habitación y le gritaba, quizás vete de aquí o déjame solo. Porque t- eran muchas de las, de las cuestiones que él tenía ahí eh, en la mente. Años después, eh, checando los archivos, dicen que un famoso analista criminal del FBI, Robert, Kessler, Robert Ressler, decía que Molin tenía esquizofrenia paranoide, que lo manifestó incluso desde su secundaria. Y aquí mencionabas algo bien interesante y vale la pena destacarlo, David, porque... No solamente era eh, quizás la infancia que tuvo un poco dura y demás, eh, que tampoco fue tanto. No se tiene conocimiento que haya sido bastante perturbadora, pero sí hubo ahí algo que lo tocó. Y también el consumo de cannabis, o sea, marihuana, LSD y anfetaminas, dicen los analistas, que pudo haber tocado, digamos, la la niñez y gestar una especie de, de pues de, de descontrol o desbalance mental que provocó que, que empezara a asesinar, ¿no? Eh, durante los años 70, para ir avanzando un poco, había problemas también en Santa Cruz, dando un contexto a la gente. Y en California existe este cierre de hospitales psiquiátricos decretado en ese entonces por el gobernador Ronald Reagan, que, que después sería eh, presidente de Estados Unidos, eh, pero lanza, digamos, a estos pacientes a la calle eh, en una especie de, de, de crisis en, la, en, los, en los centros de salud. Me parece que eso fue como lo que detonó. Y bien mencionabas también, a la par, se junta con otro asesino de la época, con Edmond Kemper, el cazador de cabezas, que, que creo que fue el que cobró mayor número de víctimas, incluida su madre. Pero ahí se gesta, digamos, en este contexto, la idea, el, el descontrol, el desbalance, los ambajes, como dices tú, de este sujeto en hospitales eh, psiquiátricos, su salida la infancia que tuvo, lo que lo sometieron, la pérdida de su amigo, eh, de su gran amigo, y lo lo manda, lo manda literalmente a las calles a asesinar gente. David, déjame hacer una pausa en en este episodio de Crímenes de Terror y volvemos para seguir conversando acerca de Herbert William Mullen. Estos son... 5 datos perturbadores de Herbert William Mullen. Número 1. El primer indicador de cierta inestabilidad mental de Herbert William Mullen... surgió a sus 16 años... cuando su mejor amigo murió en un accidente automovilístico. Desolado, Mullen creó un santuario para su amigo en su habitación... y comenzó a obsesionarse con la idea de que podría ser homosexual. Al cumplir 17 años... ...comenzó a escuchar voces distantes. Número 2 En 1969, en una visita a su hermana... Mollin comenzó a imitar todo lo que realizaba su cuñado... ...y por otros momentos... ...permanecía inmóvil mirándolos fijamente. A la mañana siguiente, su hermana los llevó a un hospital mental... ...y Molly realizó allí un ingreso voluntario... Pero, como no dio indicios de inclinaciones de herirse a sí mismo, o a otros, le permitieron retirarse al cabo de una semana. Número 3 En la década de los 70, comenzó a experimentar un estilo de vida hippie. Molly dejó crecer su cabello y su barba y adoptó religiones orientales. Posteriormente, abandonó aquel estilo de vida y cortó su cabello y comenzó a vestir de traje y corbata. En ese entonces, se acercaba a mujeres desconocidas en la calle proponiéndoles matrimonio y años más tarde, viajaría a un barrio homosexual de San Francisco y comenzaría a proponerles matrimonio a todos los hombres que allí vivían. Número 4 Molly intentó unirse a la Marina con la ayuda de su padre, un ex coronel del ejército. Si bien completó exitosamente el entrenamiento básico, no logró aprobar el examen psiquiátrico. No obstante, algunas versiones sostienen que no logró ni siquiera superar el entrenamiento básico. Número 5 En septiembre de 1972, Herbert regresó a la casa de sus padres en Santa Cruz. Pasó ese mes estudiando profundamente la Biblia. Mullin declararía posteriormente que en ese momento descubrió que matar era una tradición bíblica y que su padre había reforzado esa creencia. De acuerdo a sus declaraciones, su padre solía obligarlo a ir a cazar siervos con el objetivo de reforzar su masculinidad. Sigue escuchando la historia de este asesino, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Herbert Willem Mullen, un sujeto que asesinó a 13 personas de las que se tiene conocimiento. Eh, y hablamos, eh, David, de este sujeto que tuvo una infancia aparentemente rígida, estricta, pero también un sujeto que tenía un futuro promisorio, lo decías tú, el anuario de de esta secundaria decía que era el sujeto que pudo haber tenido el futuro más exitoso Eh, y al final de cuentas pues empieza con esta esquizofrenia paranoide que le detectan o que lo estudian eh, el FBI y empieza a asesinar gente, pero tú cómo ves este contexto, decía yo, antes de irnos a esta primera pausa, del tema de los hospitales, del cierre de estos hospitales, de de la importancia de la salud mental y, y cómo es que las autoridades pues no han llegado quizás a, a, a valorar tanto en sus, en sus análisis este tipo de cuestiones para prevenir que muchos asesinos se gesten en Estados Unidos o que salga una persona a matar, como lo hemos visto en, en, en tiempos recientes.
2: Bueno, existen unos grandes prejuicios alrededor de la salud mental y emocional. no En los Estados Unidos, desafortunadamente, como tú bien sabes, el sistema de salud es, es muy malo porque es... Uh, no es público, entonces solamente la gente con dinero y acceso a, a, a algún tipo de, de, de trabajo que te paguen el seguro, pueden a su vez acceder a seguros. Que te permitan los tratamientos emocionales o mentales, ¿no? Todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida, más que menos, hemos padecido algún tipo de problema emocional y mental, por razones con. porque es la sociedad en la que vivimos. Eh, Y Ronald Reagan no era precisamente la persona más humanitaria del mundo, ¿no? Era una persona. pues. con. rígida, con valores muy conservadores y, y con. y con opiniones muy firmes respecto a una serie de ideas muy. Muy, muy graves, ¿no? Tanto es así que, bueno, patrocinó la guerra de los Irán-contras, aunque él no diga que no, pero bueno. Y, y bueno, una serie de cosas más que eran como una. Él mismo era un esquizofrénico en muchos en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, ya me, me estoy metiendo en camisa de once varas. Pero el, el tema es que el hecho de que Mully no haya podido recibir la atención médica necesaria, que por una política gubernamental o por una política social o por una política del propio médico que lo atendió, que dijo, no, este señor no está tan grave, lo dejaran libre. Mullin andaba por las calles de San Francisco en la época de los sesentas, cuando estaba el hipismo, ¿no? Y cuando estaba la, el acceso a todo tipo de drogas sintéticas, ¿no? Eh, el LSD, la marihuana, la experimentación con mezcalina, con muchas cosas y con una persona con todos estos problemas emocionales, pues todo esto eran disparadores para crear un una tormenta perfecta alrededor de sus des- desastres emocionales que el pobre hombre ya traía en sí, y en lugar de, de que la sociedad lo abrazaba, lo tiraba, ¿no? Tanto es así que él estaba buscando una identidad propia, él quiso ser boxeador, quiso ser marino, meterse a, la mari- al US, a los Marines, pues, ¿no? Al cuerpo de marinos de los Estados Unidos, quiso ser mexicano, ¿no? Se ponía sombreros como, me- con, con, se ponía sombreros de, de ranchero, de charro, y andaba por las calles diciendo que era mexicano, ¿no? En San Francisco, quiso ser boxeador y todo eso falló hasta que un día escuchó una voz que supuestamente era de su papá, que le decía que tenía que empezar a matar gente, ¿no? como una especie de purga, como tú bien dices, para, para prevenir un, un temblor en San Francisco. ¿no? Pero bueno, eso es, esa fue su primera, su primera víctima, ¿no? una Lawrence White, un Homeless. Al que atacó en, en, en octubre del 72, finalmente, después de que su padre supuestamente se lo dijo que lo atacara con, con un que lo atacara, que lo matara, y este era un hombre al que simplemente lo, lo vio en la calle, se paró y lo agarró a batazos y lo mató. ¿no? Estamos hablando de un asesino en serie que, contrario a otros, no tiene una metodología, ¿no? Simplemente era matar por matar con una serie de locura. Incluso Kemper. Lo dijo, ¿no? que tenía mucho odio en su corazón, pero bueno, sigamos. Aquí algo bien curioso que dices tú. Voy a retomar este primer, la primera
1: víctima que mencionabas tú del hombre de 55 años, eh, que, está, que, que era prácticamente un homeless, una persona sin hogar, un vagabundo. Pero a ver, aquí Molin creía que la guerra de Vietnam producía suficientes muertes de norteamericanos para detener los terremotos Y esto era como una especie de fuente de sacrificios para la naturaleza, como si fueran los aztecas, ¿no? Este sujeto decía que con tantos tantos asesinatos, con tantas muertes, se podía prevenir un movimiento telúrico. Pero a ver, con el fin de la guerra finales del 72... Él, o sea, estamos hablando de Herbert Willem Mullen, comenzó, tenía la necesidad de comenzar a matar gente para mantener lejos estos terremotos de, de, la, de la ciudad. Es, y es cuando golpea o empieza en octubre del 72, el 13, eh, el, el primer, la primera víctima, ¿no? Este vagabundo que lo mata con un, con un, con un bate de béisbol Y bueno, pues este este sujeto me parece que lo derriba, lo engaña para que observe el motor del auto, porque hace una parada de de auto mulling y lo empieza a a, a matar, a golpear de una manera eh, inusitada. Y él decía que esta voz le comentaba, levántame y lánzame al río para que otros puedan ser salvados. Esa era como la frase que, que escuchaba en la cabeza Herbert William molin esa fue la primera víctima, David. La siguiente víctima sería eh, Mary Guilfoyle, de 24 años, a quien igual molin recoge haciendo una parada de auto y la apuñaló pues, hasta la muerte no, mientras conducía. Otra vez lanza el cuerpo, en este caso a un bosque, el primero fue a un río, ya lo decíamos, eh, y le abre el estómago, le enrolla sus intestinos en ramas de árboles para examinar buscando, pues dicen los, los archivos, contaminación. No sé qué, qué esperaba este sujeto ¿Qué, ¿Qué voces, que Como era muy dispar quizás el tema de las, de las supuestas voces que escuché en su cabeza, asesinó de maneras distintas. Por eso bien decías que no tenía un modus operandi o una línea como, como qué seguir... Porque pues, todo el tiempo le decían cosas diferentes, presuntamente otras personas en su cabeza. Pero interesante el caso, cómo, cómo lo fue llevando, cómo fue gestando este tipo de asesinatos bastante turbios. Y me parece pues me parece aterrador. Ahora
2: sí que digno de crímenes de terror. Sí, incluso, incluso hay algo muy interesante. Fíjate, hubo un, unos, unas de sus víctimas que eran unos muchachos que estaban acampando. En un eh, y me voy a detener un poco aquí porque yo vi un poco de, de, de la investigación de la policía, ¿no? Eran unos muchachos, cuatro muchachos, sí, sí, ya voy, ya voy, eh, la dictadura del tiempo, qué horror. Henry Cow que estaban acampando en el Henry Cowell's Redwood State Park, ¿no? Y entonces Mullen los mata porque él escucha telepáticamente que ellos le piden que los mate. O sea, échate este trompaluña, ¿no? Es como de, ahora sí que es como de película de terror. Él, él va y, le, y él dice, yo tenía permiso, y él le dice a los investigadores de la policía, es que los maté porque ellos me dieron permiso para matarlos. Telepáticamente me pidieron que los matara. O sea, no quiero ser muy gacho, pero yo, yo... No sé, o sea, me parece que es como ya el nivel absoluto de perdición totalmente de contacto con la realidad, ¿no? Y ojo, yo me siento empático con esta persona, me siento pobrecito, la verdad, porque yo creo que él era víctima de sus circunstancias y nadie lo atendió, ¿no? Pero como tú bien dices, son crímenes de terror muy graves, asusados por la, el deterioro mental que estaba padeciendo este pobre hombre. ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese caso es muy emblemático
1: eh, y me parece aquí, me voy a regresar ahora yo un poquito, porque hablaba de esta víctima de, de la chica Mary Gilfoyle de 24 años y a ver, solo cuatro días después, igual estamos hablando de, de, de los años del de, de 72, de noviembre del 72, cuando Molin tomó a su tercera víctima cuando iba a, a confesar sus pecados. A ver, mata a una persona, ya decíamos, a, a la chica Mary de 24 años y va a confesarse con el padre Henry Tommy, Tomei y pues le comenta que, que está metido en las drogas, que no ha podido eh, controlar sus instintos, que golpeó y pateó a un... Bueno, que, que golpeó con un bate a un vagabundo, que mató a una chica y después de que él se confiesa con el padre Tomei, a este, a este sujeto, a este clérigo, pues lo mata en el confesionario, ¿no? Eh, me parece a mí interesante este caso porque a ver, ya había asesinado a dos personas, va, se confiesa, se desahoga y en ese, en ese eh, pues no sé si llamarlo catarsis, eh, resulta que mata también al, al clérigo y ahí es cuando un feligrés pues lo ve salir corriendo, pero pues la descripción de este testigo no ayudó a la policía para para pues para capturarlo no y tú mencionabas algo también interesante David que retomando esta esta serie de asesinatos él quiere entrar a la marina pues no sé si en una especie de redención o de esconderse o de, o de hacer bien las cosas pero entra a, a la marina y, y pero pero no puede porque pues por ahí varios exámenes físicos y psicométricos lo echan para atrás y no puede no puede acceder a esta esta organización, pero antes de hablar de esto déjame hacer otra pausa, la dictadura del tiempo y regresamos al tercer bloque aquí en Crímenes de Terror.
0: Durante su custodia, las
1: autoridades comenzaron a unir todos los crímenes de Herbert William negó firmemente haber cometido los homicidios, a la vez que decía estar convencido de que las voces lo estaban guiando para ser el salvador del mundo. Explicó que satán ingresa en las personas y las fuerzas a hacer cosas que ellas no quieren hacer. molin creía que asesinando personas, iba a prevenir el gran terremoto que amenazaba al estado de California. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes, Crímenes de, terror. de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Herbert William Mullin. Para ya no dar tanto contexto e irnos porque se nos está acabando el tiempo, vamos, eh, vamos continuando, como dicen en México, la Eh, narración, la historia de William Mullen. David decía antes de irnos a esta segunda pausa que quiso entrar a la marina este sujeto y no pudo. No sé si en una especie de redención. Eh, pasó, digamos, exámenes físicos y psicométricos, pero le fue negado el ingreso cuando se encontró que tenía un número de arrestos menores por su actitud rara. Y aquí hablan los expedientes de actitud bizarra y anarquista en el pasado. ¿Será por estos delirios paranoicos? ¿Será por lo que mencionabas tú de los años 60, 70, con estos movimientos hippies, quizás un poco disruptivos, Pero me parece interesante ver cómo después de asesinar ya a tres personas, hablamos de la persona sin hogar, a la chica de 24 años y al clérigo, tres al hilo, sin que lo
2: capturaran. Y él quiere entrar, inclusive con problemas mentales, a la marina. Sí, fíjate, la mayoría, hay un estudio académico muy interesante que yo encontré en la Universidad de San Francisco, donde la mayoría de las víctimas de Herbert Mullen no, no lo conocían, no tenían nada que ver probablemente 11 de los 13 que mató no tenía nada que ver con él. Él él de alguna manera, como estaba con esta locura, escuchando voces del papá que le decía que matara gente y luego los mensajes telepáticos de las propias víctimas y luego los sacrificios rituales para salvar a la humanidad de un terremoto en San Francisco. O sea, sea, la verdad es que todo parece como de, de película de terror, ¿no? Pero hubo dos que mató que sí los conocía que eran Jim y Joan Gianera. Ellos dos tienen una relación particular. Eh, eran una pareja que se dedicaba a vender drogas en San Francisco, ¿no? Y eh, de manera curiosa fueron las dos primeras personas que le vendieron marihuana a, a Harvard Mullin. Lo introdujeron, por así decirlo, no lo, esa palabra está muy fea, es un anglicismo muy feo. Lo llevaron al consumo de marihuana, lo cual después eh, lo llevó al consumo del LCD. Eh, esos asesinatos en particular causaron mucha confusión entre las autoridades porque pensaban que lo habían matado por alguna cuestión de droga, de, de, de. venganzas entre narcotraficantes, ¿no? Narcotraficantes menores, ¿no? Y. Y, y ahí fue donde más o menos se desvió la investigación de lo que pudo hacer ahora, otra cosa es que al mismo tiempo que él estaba matando en el área de Santa Cruz también estaba Ed, Ed Kemper entonces la policía t- tuvo la, la, la incapacidad de confundir los asesinatos de uno y del otro y los mezclaban incluso hubo un punto en donde pensaron que actuaban juntos pero no fue así, no cada uno tenía su propio rollo y, y a, él, a estos los... Um, Uh, esos dos únicos crímenes los, los de Jimmy y Joan Llanera, fueron los dos únicos de los 13 que fueron premeditados con personas a las que las conocía los otros 11 no tenían nada que ver en su vida está
1: muy interesante eso que dices eh, después pasaría este, este asesinato de los, de los chicos que estaban en el parque estatal de Henry Cowell Redwoods que ya mencionabas, estos cuatro jóvenes acampando eh, a ver, esto este bueno, vamos a retomar este caso nada más tantito el del de los chicos, porque él figi- fingió ser un guardabosque cuando se acercó a ellos eh, para platicar. Sí. Esta historia está, está interesante. ¿Quieres que ahondemos en, en esa parte? Dale, dale pues justo eso, decía, decía yo que observa a estos cuatro jóvenes acampando caminó hacia ellos, entró en una pequeña conversación, fingió ser un guardabosques, les ordenó irse porque estaban contaminando y aquí esta palabra me parece interesante porque en otros expedientes y en otros archivos han dicho que cuando mató por ejemplo a la chica de 20, a la primera chica de 24 años y le sacó eh, pues ahí el estómago las tripas, lo que sea, quería buscar la contaminación, decía entonces no sé él Bien a bien, qué era lo que, cómo manejaba el asesinato. Es imposible saber qué pensaba porque seguramente dirá miles de cosas y, y lo dirá en forma dispar. Pero él, pues, corrió a estos sujetos porque estaban contaminando el bosque. Pero ellos se negaron. Entonces le dijo que regresaría al día siguiente. Los niños en ese entonces me parece que estaban armados con rifles calibre 22. No le tomaron nada en serio. Pero después regresa Herbert William Mullin a la escena y mata a todos los, los chicos y deja los cuerpos que fueron encontrados ahí una semana después. Este caso está muy relevante porque quizás también el tema de la personalidad, no cambiar ese aspecto de ser el estudiante ejemplo, ahora el que mató a la, al, al, a la persona sin hogar, a la chica de 24 años, al clérigo, quiere entrar a la marina, Sigue consumiendo drogas Perteneció a movimientos disruptivos En esta época de de los 60-70 hippies O sea, tuvo también la capacidad de jugar Con su personalidad de manera inconsciente Por por este tema de la salud mental E insisto, ahora un guardabosque Que asesina a cuatro jóvenes A mí me parece interesante el caso Y me parece también relevante En esos términos que mencionabas tú, David De la importancia de la salud mental En Estados Unidos y me parece que en todo el mundo Sí,
2: pero fíjate, es muy chistoso Porque... Yo creo que en realidad, eh, bueno, todos tenemos en algún momento que atendernos con un psicólogo o con alguien así, ¿no? Pero bueno, hablando, sin hablar de eso, eh, yo creo que el caso de de Mullin es muy interesante porque nos nos plantea qué poco cuidamos nuestra salud mental como sociedad, ¿no? Todos. Todos vamos a un médico cuando nos cortamos o cuando nos fracturamos o cuando nos lesionamos y ahora en estos tiempos muy poca gente atiende su salud mental, ¿no? Y deberíamos de hacerlo. Pero bueno, eso es, eso es algo así que me brincó ad libitum mientras estabas tú hablando sobre sobre este señor. Pero bueno, lo, hay algo que me parece muy importante en estos en los en la muerte de estos muchachos y que tú dijiste a lo mejor algo de adentro de él. Estaba en resentimiento con la sociedad y cuando él quiso limpiar de contaminación, en realidad él se sentía parte de la contaminación que había en la tierra. ¿No? es una estoy haciendo rizando el rizo mucho, no lo sé, a lo mejor, pero, pero estoy haciendo ahora, ahora sí que psicología de Petatiux, pero eh, me parece que el, el, el propio muchacho no estaba consciente de lo que estaba haciendo y él mismo se sentía parte de esa contaminación, entre comillas, ¿no? De alguna manera.
1: Yo creo que sí, podría ser parte de ese de esa lectura. Me parece buena la lectura, me parece interesante, muy muy profunda para el episodio de crímenes de terror a ver la última víctima para ya entrar en esta fase final porque nos quedan tres minutos de esta conversación la dictadura del tiempo Eh, fue tres días más tarde que cometió este asesinato de los cuatro jóvenes estamos hablando del 13 de febrero del 73 ya Mullen conducía solo cuando pasó junto a un anciano hispano que cortaba su césped y aquí es sin una razón aparente paró su coche apoyó sobre el capó sobre, sobre el cofre Para apuntar disparó y lo mató de forma instantánea y él regresó a su carro a conducir tranquilamente en pleno día con un gran número de testigos. Me parece que fue como su su final. Yo creo que ahí estaba fuera de sí el sujeto de nombre Fred Aby o Aby Pérez. Igual, insisto, que trabajaba en su jardín cortando su césped, 72 años. Un vecino anotó el número de placa del vehículo y llamó a la policía y es cuando fue capturado y él no impuso resistencia ante la aprehensión. Eso fue, digamos, el caso final. La última persona, la última víctima, afortunadamente eh, y desafortunadamente también. Y es cuando capturan a este sujeto, David, me parece que es el final de, de un de una serie de asesinatos bastante turbios pero también, insisto el principio de un, debería ser pues, el principio de un análisis o de una gestión o de control de daños por parte de las autoridades de California para que empiecen a darle importancia a este tipo de casos a la par estamos hablando de Edmund Kemper eh, que en ese entonces también estaba ahí pero en el, en, el, en el caso que nos concierne hoy de Herbert William Mullin la última víctima, eh, David, de, de este sujeto
2: Sí, bueno, lo mató en frente de los vecinos, ¿no? Eh, eh, eso es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué tan consciente era realmente Herbert Mullen? Ya voy. De todo lo que estaba haciendo. Ay, las... ¿Cómo me carrerean? Este... De todo lo que estaba haciendo, porque mató a plena luz del día. Muchos de los crímenes ni siquiera escondió los, los cadáveres. Lo hizo en lugares públicos, como en el parque. Lo hizo en la iglesia, en la casa de los otros. O sea, ni siquiera estaba realmente... O sea, no se protegía de la noche, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor, de alguna manera, no tenía miedo a ser capturado. O de alguna manera... Tal vez quería ser capturado, ¿no? Nunca lo sabremos, ¿no? Nunca lo sabremos. Fue condenado
1: por el, bueno, se le consideró responsable de 10 asesinatos, no fue condenado por los primeros tres que cometió. Su juicio inició el 30 de julio del 73, admitió todos los crímenes y él siempre mantuvo su idea de que las voces de sus víctimas de forma interior le clamaban que acabaran con sus, con sus vidas, que los asesinara. Eh, pues no hubo más que pues esta, esta sentencia por parte de las autoridades de cadena perpetua está encarcelado en la prisión estatal de Mod Creek en Ione, California, o Ione, no sé cómo se pronuncie y creo que sigue ahí, ¿no, David? Creo que pues, va a purgar ya su, su sentencia de, de por vida a este sujeto y pues ya acabó, digamos, la
2: historia y la vida criminal de Herbert William Molly. Sí, tiene 75 años y pues yo no creo que salga. Espero que le estén dando sus pastillitas para que no escuche voces, no no se vaya a, a atragantar con la comida eh, o, o le vaya a pasar algo allá adentro. ¿no? Eh, algo que me, a mí me llama mucho la atención es que los 13 asesinatos que cometió Moulin los cometió en cuatro meses, tan solo en cuatro meses. Y yo insisto, a lo mejor alguien que lo quisiera mucho lo pudo ayudar. Cuando estaba con sus problemas mentales ¿no? Después de que murió el muchacho En el accidente Y nos hubiéramos evitado pues todas estas tragedias de estas 13 personas muertas. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Nos quedamos con eso. Muchas gracias David por eh, compartir este episodio de Crímenes de Terror. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeart Radio. Y tampoco olviden al botón de seguir en estas plataformas para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología